0: Bienvenidos y bienvenidas a este podcast, en donde escucharás reflexiones, historias, frases y testimonios que te permitirán seguir creciendo como persona y así llegar a tu mejor versión. Yo soy José Gallegos, comenzamos.
1: Gente, pues bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. El día de hoy el invitado especial es José Gallegos. Lo que ustedes no sabían era que yo era quien hablaba en los podcasts disfrazado de un efecto de tono de voz. Y bueno, el invitado del día de hoy es mi hermano.
0: Reina, pues muchas gracias por la invitación a, a, este, a este episodio de con el primer invitado de este podcast. Y pues me da mucho gusto el estar aquí para poder compartir un poquito acerca de... nada, no, no es cierto, gente. Obviamente la invitada es mi hermana, pero pues ya saben, antes era costumbre que interrumpiera historias. Y bueno, para que no lo hiciera de manera pues tan extraña, entonces ahora le invitamos a que platicara ya de una manera pues bien. Y para quienes no conozcan a... A la reina de Tampico Porque <ríe> como, como Fun fact, mi hermana tiene un nombre Bastante peculiar y Mis
1: papás fueron muy, pero muy creativos Nuestros Así, nuestros. Sí, nuestros
0: papás <ríe> Mi hermana se llama Reina Isabel Nada más que reina es con y No con y latina Y pues hay que hacer alusión a su nombre y es por eso que la tratamos Como tal Y pues para que la conozcan un poquito más A ver, mana, como yo te digo mm. Aunque sí digan que parezco un bebé o un niño chiquito diciéndole así, pero decirle hermana está muy largo, entonces... Muy bon. soy, soy contador y soy un poco codo, entonces hay que, pues, ahorrar palabras también. Cuéntanos un poquito sobre ti, para la gente que no te conoce. Cuéntanos la última película que viste, cuántos años tienes, qué estudias. Oye, no cuán... es, no es
1: entrevista trabajo,
0: ¿Cuántos o sea. hermanos tienes y tienes mascotas? No sé. Algo que la gente deba saber de ti antes de que empecemos a platicar en este episodio.
1: Ay, pues, ¿qué les cuento? Me llamo Reina, Reina Isabel. Y no, mis papás no se inspiraron en la Reina Isabel. Realmente, cuando la gente se entera de mi nombre, es como de, ¿como la Reina Isabel? O sea, sí, pero no. Mi mamá y mi abuelita se llaman Reina y la abuelita de mi papá se llamaba Isabel. Y llame aquí, Reina Isabel, grandioso nombre, ¿no creen? En fin, eh, tengo 22 años, estudio Ingeniería Industrial, estoy a un año de graduarme, tengo miedo. Tengo un hermano. Que, pues, la verdad, no es nada sencillo, ¿verdad?, de sobrellevar y coexistir con su presencia. ¡Hola! Esta cuarentena, lo más que he puesto en práctica ha sido mi paciencia.
0: De nada, eh, pues, es un pues, placer ayudarte. Su presencia
1: conlleva a mucha paciencia. Y, la verdad, eh, pues, no sé si deba agradecerle, ¿verdad?, por haberme invitado. No sé qué me quiera preguntar, qué quiera que platiquemos, pero bueno, a ver qué sale.
0: La vida es un riesgo, así que vamos a adentrarnos en un episodio... Bastante interesante y pues vamos a comenzar. A ver, cuéntanos tres cosas que tú digas puedes resaltar de mí o tres cualidades, tres talentos. Vamos, vamos a empezar a romperte la cabeza. Ponte a reflexionar y dinos tres cualidades que Reina Gallegos tiene.
1: Tres cualidades. Bueno, la primera yo creo que es... <risa> Yo creo que ser apasionada por lo que hago. A veces todo lo que nos toca hacer o lo que nos se va presentando no es sencillo pero una vez que le encuentro el gusto a lo que estoy haciendo me gusta ser apasionada en el aspecto de de verdad poner todo de mí en esto que estoy haciendo como ser entregada a cada sí que doy y y no dejarlo a medias me
0: diste uno nada más
1: así ah, nada más faltan dos la otra no sé Ay, no me gusta hablar de mí. Yo no sé por qué mi hermana empezó con esa pregunta, pero podría decir que otra cualidad es la de ser servicial. Creo que a este mundo venimos a servir, y no a servir de algo, sí, también es importante, pero a servir desde los dones, talentos o bendiciones que tenemos. Entonces, siempre me gusta ser una persona que está como disponible, cuando se puede, cuando alguien me necesita, como no negarle, un, un favor, tampoco es como que se pasen verdad o se aprovechen de mí, a veces sí lo hacen pero creo que es algo que me caracteriza y la tercera yo creo que sería la empatía, a veces cuesta trabajo como comprender a las demás personas y sobre todo cuando tienes algún conflicto con alguien siempre lo primero es como ser súper reactivo o reaccionar como a la defensiva o juzgar al otro y algo que he aprendido es a empatizar con esa persona que te está tratando mal entonces me ha costado mucho trabajo porque pues no es sencillo como dominar tus, tu temperamento, tu carácter, tus reacciones, pero últimamente es algo que he trabajado mucho y que creo me empieza a caracterizar, ser muy empática con, con mi...
0: ¿Con quienes te rodean?
1: Ser muy empática con quienes me rodean.
0: Entonces Reina en tres palabras se pudiera definir como apasionada, servicial y empática. Bueno, eso digo yo, ¿verdad? Ok, so, son tres, tres cosas que, que tú sientes que te caracterizan. A lo mejor hay gente pues, que sí pueda a lo mejor identificar algunas otras distintas o diferentes, pero en, en esencia a lo mejor eso es lo que hay atrás de, de Reina Gallegos, ¿no? ¿Cómo esas tres cualidades, tres virtudes que has ido trabajando, que has ido desarrollando, han influido en la toma de tus decisiones importantes y teniendo un puesto a lo mejor clave en algún programa, como lo, lo hiciste en este último semestre en Vértice como presidenta, ¿cómo crees que esas tres cualidades que tú identificas y que tú te... Que, que dices esto me... me eh, 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 o sí, o sea, esas tres cualidades, ¿cómo las pudiste aplicar estando, pues, a la cabeza de un programa de más de 150 personas?
1: Pues yo creo que me fueron muy útiles. La primera en ser apasionada es como ir disfrutando cada etapa, cada, cada evento o situación que se nos iba presentando. Por ejemplo, se vino una pandemia en donde pues mis ideas al momento de ser elegida como, no sé si es presidente o presidenta, siempre tenía la duda, pero vamos a llamarle presidente. Al haber sido presidente del programa, pues no sé, las ideas eran como distintas a lo que terminamos logrando. Y que de pronto todos nos mandaran a nuestras casas, pues no era como que lo primero que buscábamos o que queríamos como grupo en general. Entonces yo creo que ser apasionada por el puesto que tenía y el programa y lo mucho que quiero, como esta experiencia que tenía la universidad, creo que me fue de mucha ayuda para cumplir con lo que la gente esperaba de mí. Bueno, espero yo haberlo cumplido y con lo que demandaba también como mi puesto o mi responsabilidad en el programa. Lo de ser servicial... Eh, a mí no me gusta como la gente que está al mando y solo pide que hagan las cosas y espera ver los resultados. A mí me gusta ser parte de. Y creo que eso me ayudó mucho como para ir trabajando cerca de cada una de las personas con las que me tocó convivir, ¿no? O trabajar con todo el grupo, el equipo. Y la de ser empática, aunque a veces pues cuesta mucho trabajo, ¿no? Somos personas distintas, a veces si es que la mayor parte del tiempo, cada quien tiene ideas distintas, objetivos distintos, creencias distintas, etc., es complicado, ¿no?, como congeniar con todos, porque somos distintos. Entonces, el ser empática me ayudó a, a comprender a cada uno, a tener paciencia, a que si de pronto mis ideas no eran las mismas ideas de las otras personas, como entender que hay una diversidad y que hay que buscar unidad en esa diversidad. Entonces, creo que eso fue la forma en la que me ayudó durante este año. Y más por el contexto en el que estábamos, ¿no? Todos estábamos encerrados, todos en algún momento tocamos fondo, todos en algún momento no teníamos ganas de trabajar y, sin embargo, pues, eh, la responsabilidad que teníamos en el programa nos lo demandaba. Entonces, el ser empática en ese aspecto me ayudó mucho a, pues, a no ser como muy... Muy... Te iba a ser consciente
0: de la realidad en la que estábamos. a ser
1: consciente de, del equipo con el que estábamos trabajando y, pues, de buscar lo mejor para todo el
0: programa. Ahorita que dices eso de que todos hemos tocado fondo en donde ya, a lo mejor hay día a día en los que no queríamos hacer nada. Digo, yo vivo contigo y sé más o menos cómo has enfrentado, cómo hemos ido enfrentando esta pandemia, este encierro. Y, pues, sí, o sea, les tengo que ser honesto no es fácil vivir conmigo porque sí soy, <risa> soy muy latoso, soy muy inquieto. Sí estoy siempre ideando, a veces me descuido de lo que debería de verdaderamente tomar la atención. Por eso les decía en un episodio, ¿no? De uno de los hábitos de la gente altamente efectiva es poner primero lo primero porque hay que saber qué es lo más importante. Pero bueno, retomando esto que decías, eh, ¿cómo has lidiado con estas batallas internas que a veces la gente incluso más cercana a ti no podemos percibir para poder seguir con tus responsabilidades, con tu escuela, con la, la, pues la situación esta de ser líder de un programa, de tener que estar viendo cómo... Pues brindarles una experiencia adecuada a las personas que son parte. Y la segunda, ¿cómo fue que enfrentaste de manera interna y a lo mejor en tu silencio estos momentos de sabes que no tengo ganas de hacer nada? Por favor, simplemente déjenme en paz. Y hoy estoy completamente offline. Ay, es que,
1: pues es que yo soy rara,
0: o sea. Es de familia. Eh, uh,
1: siento, considero. Pienso, creo que soy una persona como muy reservada. No me gusta como dar a conocer a todos. Que me siento mal, que me siento bien, etcétera. O sea, a veces está bien, a veces no. Entonces, en algún momento de, de crisis, de desesperación, porque aparte a la niña se le ocurrió meter 10 materias en el semestre, eh, pues a veces las materias no están tan complicadas, pero luego empieza a haber como mucha carga de proyectos, tareas, este, investigaciones, exposiciones, trabajos en equipo y a veces los equipos no te ayudan mucho entonces Confirmo. y además pues la responsabilidad que, que tengo y como les digo no solo soy estudiante también pues tengo hobbies, me gusta hacer cosas, me gusta perder el tiempo y creo que está bien ¿no? dedicarse tiempo para perderlo, te, es sano te,
0: tengo hobbies y me gusta pues perder el tiempo <risa> o sea, en, en mi tiempo libre me gusta perderlo pues,
1: sí, o sea <risa> debemos hacer un espacio para perder el tiempo pero sabiamente <risa> entonces Grandes a veces... líderes,
0: mejores personas, no, sabios obvio. consejos de mi hermana
1: Entonces a veces era como que pues tantas responsabilidades, tantas presiones, tantas cosas por hacer Pues como que no dedicaba tiempo para mí Y eso en un punto pues como que sí te desestabiliza Porque cosas que a ti te gustan hacer de la nada dejas de hacerlas Como por ejemplo bailar, eh, pues no sé Y luego a veces no me daba el tiempo para hacer ejercicio, entre otras cosas pues sí, llega un punto donde como que dices, ya no puedo más. Entonces, a mí lo que me servía mucho no era como que luego, luego estallar y desesperarme y así, sino como pensar, meditar lo que me estaba sucediendo, qué estoy sintiendo, qué estoy pensando, porque me he dado cuenta que a veces en nuestra cabeza, bueno, a mí así me pasa, no puedo decir que siempre sea así, que a veces en mi cabeza como que, ay, sí, se está cayendo el mundo, se, se está acabando el mundo y ese tipo de cosas. Y a lo mejor ya cuando lo platico con alguien o cuando lo escribo, porque a veces como escribir lo que sientes, al menos a mí, me ayuda mucho. Como que ya no está tan gacho como tú lo pensabas. Como que era nada más un momento de desesperación, que es normal, no siempre... No es normal siempre estar bien, realmente. Entonces, cuando te empiezas a sentir como mal, o de, pues, está bien, es normal, siéntelo, vívelo, y aprende de él, ¿no? Entonces, a mí me ayudó mucho como pensar qué está pasando, por qué me siento así, qué, no es, qué estoy dejando de hacer o qué necesito hacer para evitar estar en este hoyo de repente. Y me ayudaba pues a veces en dirección espiritual, a veces a hablar con, con algún amigo que pues, me escuchara y pues, me diera algún consejo. Y pues ya, esa era la forma en la que yo lidiaba con mis crisis.
0: Bueno, ahí ya escucharon algunos consejos que a lo mejor les pueden servir también por si están pasando por alguna situación difícil en, ese en, en este momento de pandemia. Te voy a hacer una pregunta un poco existencial que de a lo mejor no vas a poder responder de inmediato, pero... Para qué me la pregunta? Pero esto, como quiera en edición, se puede cortar y no te preocupes. De, ¿Hay algo que te gustaría hacer, pero no te atreves?
1: Cambiarme de carrera.
0: ¿Es, no. es buena? ¿Es buena? Yo no lo voy a decir a mis papás, porque yo también estoy igual.
1: <risa> no, porque sí me gusta mi carrera, pero empiezo a descubrir otros intereses.
0: Mm. Bueno, que lo piensen, aquí es eso. Uh -huh. eh, eh, a mí se me hace muy, muy, como absurdo que me pongan a decir qué carrera quiero estudiar a mis 15, 16 años cuando salgo de prepa. O sea, soy un morro que no sabe a un día ni siquiera qué se va a poner de ropa cuando va a salir con sus amigos o no sabe ni qué comer en un día y le... Y... O, o, o por qué no, <risa> eh, qué contestarle el, en el momento... Que, que hay una situación tóxica por ahí Y quieren que escoja una carrera Para la que supuestamente me voy a dedicar toda la vida Y, y bueno, una de las cosas que Bertis a mí me ha dejado es eso, ¿no? De que veo gente que, pues, no se dedica directamente a lo que estudió Sino que al momento de descubrir intereses, pues, distintos a su carrera Los va como combinando y está haciendo diferentes cosas Que, pues, hacen que disfrute su vida y, y, y pues, le guste, ¿no? Entonces, creo que al menos si quieres cambiar de carrera, ¿verdad? Yo diría que pues no lo hagas porque te queda un año ya termina el hombre, ya para lo que te falta y te 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 libras de la escuela, eso déjame por mí que no voy ni la mitad de camino, tengo chance todavía para Sí me gusta <risa> para cambiarme y, y no perder tanto tiempo, pero pero bueno, ahora sí, cuéntanos algo que te gustaría hacer, pero que no te atreves ya sea por miedo, por tiempo. Por pandemia, por algún impedimento, lo que sea.
1: Bueno, yo me quería ir de intercambio. ¿Aventarme de paracaídas?
0: No, eso es mío.
1: No, pero es que sí me gustaría. ¿Y
0: que estamos esperando entonces para, para aventarnos juntos? O sea,
1: me da miedo. No sé, en los, en los juegos... ¿Cómo se llaman? La feria. Sí, así, tipo Six Flags y esos.
0: Perdón, nunca he ido. <risa>
1: cuando vas cayendo así en algún juego que tiene como una super altura se siente muy feo o sea pero no sé luego ves videos de gente que se avienta de
0: paracaídas como Juan Pasurita, Rojo de la Vega los que
1: sean o sea hay muchas de repente ahí aparecen videos no sponsors o algo así y se ve muy cool aparte algo que a mí me gusta mucho son como fotos de paisajes o del cielo entonces, cuando te avientas de paracaídas, el cielo va cambiando mucho. O sea, conforme vas cayendo, la imagen va cambiando demasiado. Y esos paisajes a mí me gustan mucho. Entonces, no sé, me imagino como tomándome una foto súper en el cielo o algo así, no sé. Pero me da miedo. No sé, me da mucho miedo. El vacío que se pueda sentir cuando estás cayendo.
0: Gente, pues si este episodio llega a más de 200 reproducciones Reina y yo nos aventamos en paracaídas En el 2021 nah. Así que ayúdenos a compartir este episodio Para que la, para gente Para que nos podamos aventar en paracaídas No Y pues una de las preguntas que también me hacían Ya para cerrar es ¿Cómo es nuestra relación de hermanos desde pequeños?
1: Pues yo creo que desde chiquitos Digo, nos llevamos poquito tiempo Dos años y un mes creo No sé Es poquito tiempo Creo que siempre hemos sido como muy unidos, siempre nos inculcaron a, a crecer aprendiendo uno del otro, apoyándonos entre los dos. Y creo que al ser tan parecidos y diferentes al mismo tiempo, hemos aprendido a complementarnos. O sea, yo no sé si quien nos, quienes nos escuchan tengan hermanos, pero siempre existen estas comparaciones, ¿no? En que uno es así y el otro no es así, pero cada quien tiene como su estrella, cada quien uh -huh. tiene su luz, su ángel, y en el momento en que dejas de compararte con tu hermano y empiezas a darte cuenta que, que tú eres tú y Dios, la vida, el universo, como ustedes quieran llamarle, te, te dio lo que te dio, o sea, es trabajar en potenciar eso, y justamente ahorita en el libro que empecé a leer es como crear unidad en la diversidad, decía una frase. entonces ¿Qué libro estás leyendo? Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Pues me conste que tú te diste cuenta de ese libro y empezaste a querer compartir <risa> cuando yo decidí leerlo, así que bueno.
0: Para que vean gente la influencia que, que tengo, incluso en mi hermana.
1: <risa> no, pero yo creo que algo que, que nos caracteriza mucho es el, el ser auténticos cada quien porque, como les decía, a veces es complicado vivir, de las, vivir con las comparaciones, porque igual a veces nosotros ni siquiera las hacemos, ¿no? Cuando uno se conoce, cuando uno sabe de lo que está hecho, pues no te dejas afectar por lo que la demás gente dice. Es complicado y a veces sí te pega, pero siempre ha pasado, ¿no? De que, pues, José es más que esto o Reina es más que esto pero siempre nos enseñaron como a querernos, a apoyarnos y a no vernos como
0: una competencia, como una
1: competencia, porque a veces eso es muy feo, entre hermanos se van rompiendo los lazos, las amistades, y creo que, como les digo, algo que a nosotros nos enseñaron es como estar el uno para el otro, si a lo mejor yo no puedo en esto y veo que mi hermano tiene ese don o ese potencial, pues ayúdame, es como irnos complementando ir creando una bonita relación. Que creo a veces es como lo más pesado, ¿no? De, de tener un hermano. Aparte de que, pues, si te sale eh, molestón, inquieto, como fue mi hermano. Pero yo creo que eso es lo que más valoro, ¿no? Que, que no existan comparaciones. Y si la gente los hace, como nosotros saber lo auténticos que somos cada uno y complementar esas autenticidades. Y creo que es como lo que más valoro de, de nuestra hermandad.
0: A mí una de las cosas que más identificaba de, pues de esto de las comparaciones y tal, que no dependía tanto de nosotros, era que, pues mi hermana como es mayor que yo, para ser exactos, dos años, un mes y cuatro días, las horas y los minutos se los debo, no, no pude hacer el cálculo en este momento, pero estuvimos en, la, en el mismo kinder, primaria, secundaria, prepa, universidad y estamos en el mismo grupo de liderazgo. Entonces, cuando yo entraba, una no es que yo esté siempre siguiendo lo que mi hermana haga para empezar antes de que otra cosa suceda, Simplemente es que como tenemos gustos parecidos y tenemos, pues, los mismos papás, obviamente, pues decidieron meternos a la misma escuela. Y en la universidad, pues, gracias a Dios y, y a nuestro potencial y a nuestras cualidades, pues, logramos una buena beca que nos da la oportunidad de estar en, ese, en esa escuela. Entonces, había alguien antes de mí, y por decir, yo llegaba a secundaria, que fue como el primer... Pum, ¿no? Y un momento, pues, muy difícil para mí en cuestión de, de autoestima, que ya eso se los contaré en otro episodio. Eh, era como de, ah, ¿tú eres, tú eres José Gallegos, hermano de reina? Y yo, pues sí. Entonces, los maestros a veces también caían como en esto de que, oye, tu hermana era así a, y, y asa hacía esto, hacía el otro. A ver si tú no eres así o a ver si eres igual a ella, entonces... A ver si
1: no eres igual de parlanchín
0: que ella. <ríe> Lo que no sabían es que... <ríe> a mí me sacaban
1: del salón por hablar mucho.
0: Bueno, o sea, aunque... Yo hablo más que mi hermana, pero a mí nunca me sacaron por estar platicando en el salón. Me sacaban por otras cosas, pero... <risa> <risa> eh, pero nuestros, como digo, nuestros papás, tanto mamá como papá, siempre nos decía de... O sea, tú vas a la escuela a estudiar y a ser tú. O sea, nos recalcaban mucho esta parte de autenticidad, de, de, de ser uno mismo, y que a mí creo que me lo platicaron un poquito más, porque pues mi hermana ya estaba más grande, un poco más de madurez, y... Pues hemos escuchado que las mujeres maduran más que nosotros los hombres, y luego si sales como. Hasta
1: la fecha no eres
0: maduro. <ríe> eh, entonces, mi mamá, sobre todo, nos decían: de pues, no, no no te dejes llevar por las comparaciones que te vayan a hacer, los comentarios, y sé tú mismo. Entonces, creo que eso nos ha ayudado también mucho a no estar como en esta manera de estar compitiendo, de ver a ver a quién le. A una rivalidad de a ver quién le va mejor. Porque, o sea, yo reconozco que mi hermana tiene mejores calificaciones que yo. Y, y puede a lo mejor estar distraída, pero tiene una capacidad de, de, de retención fregoncísima que, que yo no tengo. A mí se me van, o sea, a mí en la escuela se me olvidan más las cosas que a ella. En otros temas, bueno, ahí es punto y aparte. Pero al menos en esta parte de la escuela, pues yo era como el que siempre estaba como a la expectativa de otros. Y, y gracias a pues a Dios, a, a, a mis papás, a mi hermana incluso... Pues me ayudaron a ir generando como mi propia personalidad, mi propia pues imagen, eh, reputación si lo quieren ver así. Entonces creo que es una de las cosas también más bonitas, como dice, del complemento, el, el, el ayudarnos de manera mutua. Y este libro que estás leyendo, Los Siete Hábitos, pues te va a enseñar en el quinto hábito que es el de ganar-ganar y creo que es uno de los hábitos que implementamos a veces incluso sin darnos cuenta entre nosotros porque no es como de ah, voy a hacer esto o le voy a ayudar para aprovecharme yo de esto, ¿no? Entonces creo que también eso es una de las cosas más bonitas que tenemos, que siempre estamos como en este crecimiento mutuo, y, y pues estamos, como dicen, en las pedas y en los pedos, creo, y, y pues eso también es una de las cosas más bonitas de nuestra, de nuestra hermandad.
1: Sí, realmente, o sea, algo que me he dado cuenta, es, si tú eres bueno en algo, siempre habrá alguien mejor, ¿no? Y, no sé, José y yo compartimos como muchos gustos o esa... Ese, esa pasión, si lo quieren ver así, por hacer las cosas, por disfrutarlas y por hacerlas bien. O sea, realmente siempre hemos sido como pues, personas o alumnos destacados académicamente y en nuestra esencia como persona pues somos raros, ¿no? Entonces a veces nuestra rareza se parece, pero pasa mucho, ¿no? nuestros papás siempre buscan como lo mejor para nosotros y que nuestra estabilidad emocional y de autoestima sea como, que nuestra autoestima sea lo más estable posible, pero pues siempre están agentes externos, ¿no? Entonces a veces les digo estar en la escuela o en muchas otras cosas. Las, las personas siempre comparan, siempre hacen comentarios, uh -huh. pero el punto está como en saber quién eres tú, saber quién es tu hermano. Y, y pues saber que son distintos y que a lo mejor a ti Dios te dio más un don que a otro. Y no dejar que esa comparación que alguien más está haciendo como que achique lo bueno que tú eres. No sé, a lo mejor José es mejor que yo hablando en público y no por eso voy a como... Ay, es que no soy buena en esto. Y desaprovechar pues a lo mejor todos los dones pues que no es hablar en público que Dios me dio, ¿no? Entonces creo que eso es algo sumamente importante porque eso cambia... La, la relación que tienes con tus hermanos. Porque no lo ves como... Eh, no sé. Pues digo, no sé si alguien en algún punto llega a ver a su hermano como un rival, pero no es algo que nos pase a nosotros. O sea, tienes pero
0: a Caín y Abel, que hasta lo mató.
1: Menso. Pero es algo que pasa, por lo que les digo, las comparaciones. Y no nada más es compararte entre hermanos, es compararte entre tus amigos entre las personas que te rodean. Y cuando empiezas a buscar o a prestar mucha atención en las comparaciones, empiezas a alejarte de ser quien tú eres. Porque solo buscas encajar o alcanzar lo que las demás personas tienen para ser como ellos. Y eso puede desviar la relación con que, que tenemos no como hermanos. Pero afortunadamente hemos sabido manejarla. En algún punto, claro que nos ha afectado porque, como les digo, o sea créanme que no está bien estar siempre bien entonces siempre hay cosas que te afectan siempre hay cosas que te tumban pero con mucho trabajo de autoconocimiento con, con apoyo platicando con, con las personas con, con tu hermano con tus papás, con tus amigos pues vas como lidiando con ello y asentando las cosas entonces creo que eso es algo que nos caracteriza mucho como hermanos
0: y fíjense que ahorita lo que decías de está bien no estar bien, esa es otra de las cosas que pues nos ha ayudado también como mejorar esta relación porque como nos parecemos mucho, pues hagan de cuenta que hay una liga, ¿no? Que mi hermana tiene agarrado de un extremo y yo tengo agarrado del otro. Y los dos como jalamos para nuestro lado, ¿no? De que, o sea, es que yo soy el que estoy bien o yo soy la que está bien pero ha habido momentos en donde tanto uno como el otro le ha hecho ver como los errores que ha cometido y creo que en este sentido yo soy el que más se ha visto en esta experiencia como al que le han jalado las orejas, como al que le han dado este feedback. Y eso es una de las cosas que mi hermana más me hace ver, que es, o sea, hijo, abre los ojos, amigo, date cuenta de que, o sea, la estás cagando en pocas palabras, porque yo era mucho, todavía más de lo que soy ahorita, de, de terco, y no me daba cuenta de mis errores, no me daba cuenta de que a lo mejor algún comentario, alguna actitud, pues podía lastimar a otros, que aclaro. Ahorita no es que me, que me mida antes de decir las cosas, sí lo hago un poquito más, pero, o sea, si te molesta mi actitud, si te molesta mi forma de ser, querido o querida, tienes que tener un trabajo interno al doble que yo, una disculpa por decírtelo, porque, o sea... La gente tiene un temperamento, tiene un carácter, tiene unos talentos. Hay gente que sí los usa, hay gente que no, hay gente que tiene problemas de autoestima. Yo en su momento los tuve y a lo mejor es mi mecanismo de defensa ser así ahorita, ¿no? Son muchas cosas, pero...
1: Seguimos trabajando.
0: Seguimos trabajando en, en ser es,
1: mejores personas. En ser
0: mejores personas y es por eso de este podcast. Y qué mejor manera de poder compartirles un, cómo tener una mejor relación con tu hermano o con tu hermana. Fit Reina Gallegos, así se va a llamar. Imagínense, después de quién sabe cuántos minutos, ya tiene título, porque no sabíamos de qué íbamos a hablar. Pero a lo que iba es que mi hermana me ha hecho ver que hay veces en las que tomo una actitud demasiado egocentrista. O entonces, una de las cosas que mi hermana me ha ayudado muchísimo a mí es a darme cuenta de que hay veces que sí me paso de la línea de ser, pues, un tanto egocéntrico, ¿no? A mí tampoco me gusta hablar de mí, pero hay veces en las que demuestro lo contrario y, y se, me, pues, se me van las cosas de las manos, ¿no? entonces el tener un feedback, el poder tener a alguien que te digan las cosas como son y te topes con pared y te caiga como agua de, de un balde de agua fría, te hace darte cuenta de las áreas de oportunidad que tienes. Y qué mejor manera de poder tener a una persona que te haga ver las cosas de tal manera, pues, una que vive conmigo, que he convivido a diario con ella en esta pandemia, que nos hemos, pues, ido hombro a hombro, pues, levantándonos a veces, eh, pues, sí, sobrellevando esta situación... Y que me lo diga de esa manera, pues, ha contribuido a la persona que soy el día de hoy, que sigue en proceso, que sigue en crecimiento, que sigue, pues, regándole en su momento. Pero, como decíamos, no sabemos si tienes hermano o hermana, pero una tener una compañía de este tipo puede ser, pues, tu confidente también, tu tapadera de vez en, de vez en <risa> cuando, o tu cómplice, porque no? Para hacer cosas buenas, porque es de las cosas que, pues, nosotros más hacemos. Nunca nos hemos escapado, nunca hemos hecho nada malo. No. Entonces...
1: Anotado en la pocket list.
0: Hacer algo malo, escaparnos un día. Malas experiencias, buenas historias. Bueno, ¿qué opinas de eso? ¿Crees que las malas decisiones traigan buenas historias? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Neta? Sí. Yo pensé que ibas a decir que no.
1: O sea, una mala decisión, yo creo que al momento en que la cuentas, es una super experiencia de aprendizaje, de, ah, okay, de okay. darte así como de chale, bro, la regaste... Y al momento que la compartes, pues a lo mejor te vienen aprendiendo más las personas que te escuchan de, ok, eso no lo tengo que hacer.
0: Ok, puede ser.
1: Pero, pues, pues es como todo, ¿no? O sea, todo lo que va formando tu vida te ha hecho lo que eres hoy, entonces, uh -huh. todo lo que vivas y platiques y compartas, pues vale la pena.
0: Pueden ser sí pueden ser buenas historias si sabes utilizarlas. Sí tiene sentido, me gusta eh, este tema porque sí, había... bueno,
1: yo pensando como en personas racionales, sí, prudentes, sí, sí. que ponle, no se tropiezan
0: con la misma una... Eh. Haber hecho que te trajo buenos resultados, digo... hay Digo, que, hay...
1: tampoco es como que, bueno, voy a empezar a tomar puras malas decisiones para tener buenas historias. O sea, Ajá, no. tampoco,
0: <risa> tampoco, tampoco. Entonces, me gusta mucho esta pregunta porque había, había una persona que me había hecho esta propuesta y que platicáramos sobre, a ver... Es verdad, de hecho ahí está anotado en uno de los post-its, de malas decisiones versus buenos momentos. Hay veces en las que sí decidimos cosas malas o cosas que no son tan buenas, que nos traen historias que contar que dices, obviamente si hubiera dicho que no, pues no hubiera pasado. Pero también hay que tener en consideración todo el contexto, las circunstancias y sobre todo las consecuencias que nuestros actos nos puedan traer. Bueno, pues con esta pregunta y respuesta de la reina Isabel de Tampico, pues vamos a, a cerrar este episodio con nuestro invitado especial, con la primera invitada. Y pues espero una, si tienes hermanos o hermanas, te haya servido un poquito de lo que platicamos el día de hoy. Ya les compartimos pues dos contextos diferentes, uno de la reina Isabel de Tampico y Ajá. el otro pues de este... También soy rey, por si no lo saben, cumple 6 de enero el día de reyes, entonces eso ¿Es me convierte... es el regalo de
1: reyes que no pedí.
0: Cállate. Entonces... Pues también soy rey, está, es, es que esta es una familia de, de, pues de la realeza, en pocas palabras, una sí. disculpa. Bueno, a eso es a lo que me refiero con que a veces le exagero con <risa> con egocentría, pero bueno. <risa> eh, eh, pues, Mana, yo sé que fue muy random el que te iba y vamos a grabar un episodio súper rápido en Caliente. No pero, ver una serie. pero ni modo, hay que aprovechar el tiempo, no lo pierdan, por favor. Digo, está bien tener sus momentos de ocio. Pero, pues nada, te agradezco el, el que hayas venido hasta acá, porque digo, tú vives en Europa, eres un, de la realeza y vienes hasta obvio. aquí a Tampico. Entonces, pues gente, gracias por estar aquí, por escucharnos y pues una vez más, los invito a que la próxima semana nos acompañen, vamos a tener nuevos invitados, nuevas invitadas, diferentes temas, con gente que ha tenido experiencias distintas a la de nosotros, distintas a la mía también, y pues para poder seguir creciendo como personas y pues nada. Cuídense mucho, por favor no salgan y nos vemos a la próxima.